0: Começa agora o podcast Por uma vida menos ordinária. Achei que era meu crush e descobri ser um cyber stalking. Meus haters me cancelaram. Ao interromper a explicação de uma mulher, descobri que estava incorrendo em Man Interrupt. E sem saber, pratiquei o Man's Planning, por tomar a palavra da mulher para dizer o que ela havia acabado de falar. Masculinidade tóxica, Gaslight, linguagem neutra, aquela do X no final de palavras que indicam gênero, mais e suas 37 possibilidades de opção sexual, gentrificação e a revitalização de espaços degradados nas cidades, lugar de fala, apropriação cultural, lutas identitárias, vaporwave e incel. Se você não entendeu nada dessa introdução, fique com a gente, está começando o podcast por uma vida menos ordinária, falando do novo espaço público e seus termos. Somos Vanderlei Vieira, Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Claro, desde que isso não vai impor a você nossa verdade, quando do seu ponto de vista, tão legítimo quanto o nosso, podemos ter muito mais cara de João Alberto,
1: Carlos Silva e Justino Santos. Olá Cris! Boa noite, pessoal. Carnaval acabou. Agora vai, né?
2: Vamos aí. Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo. Juliano, tudo bem? Tudo bem. Fala, Vande, Fala, Cris. Olá para os nossos ouvintes. É, como o Cris falou, acabou o Carnaval. Estamos nós na, na buta de novo. É, e só para deixar um esclarecimento, é, nós já fizemos esse esclarecimento, mas acho que é legal a gente ressaltar novamente que na semana passada nós não fizemos um episódio inédito, que nós estávamos curtindo o carnaval numa numa folga planejada e muito bem executada. Né? Então, só para deixar os nossos ouvintes aí, uma satisfação para os nossos ouvintes, e essa semana sim com o um programa inédito novamente.
0: Bom, na verdade é para não deixar todos os nossos... Ouvintes preocupados, né? Nós Sim. estamos aqui.
2: Nós não entramos em greve. Não, ainda.
0: não, 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 nos amotinamos ainda. É, e na verdade eu pulei o carnaval. Quer dizer, começou o carnaval, eu liguei a minha televisão, passei todo o carnaval na frente dela e quando acabou eu voltei para vida. Então eu pulei o carnaval,
2: né? Bem, só, só para sem querer interromper, já interrompendo, deixa claro, o nosso recadinho. Lá. É O nosso podcast, Por Uma Vida Menos Ordinária, está disponível nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, nas plataformas digitais como o iTunes, Deezer, Spotify. É fácil nos achar, é só digitar Por Uma Vida Menos Ordinária e começar a nos seguir. E quem quiser, lógico, pode compartilhar, divulgar o nosso podcast, que a gente agradece. É isso aí.
0: Bom, gente, a pauta de hoje... É uma pauta que é, me traz muita preguiça, na verdade, né? É, quando eu ouço todos esses termos, esses que, que nós trouxemos aqui na abertura, e outros termos, tantos que nós iremos falar no programa de hoje, eu honestamente me sinto o tiozão do Orkut, né? Aquele cara que não está entendendo mais o que as pessoas estão falando. E isso porque nós vamos entrar só na questão dos costumes. Porque se nós entrássemos na questão das redes sociais, dos termos das redes sociais, aí então eu não saio de casa. Olha, para começar o nosso nosso debate aqui, a nossa conversa, eu acho que o, o legal seria começar pelo início quando nós ainda estávamos na caverna, saíamos de vez em quando para caçar. Ou seja, a masculinidade tóxica. Cara, o que é masculinidade tóxica? Eu vou ler aqui uma uma breve explicação, né? Hum, E que também tem uns uns mitos, né? eu não gostaria de usar essa palavra mito, né? Mas acho que combina também com tóxico, com, com masculinidade, com governo. Então pode usar masculinidade tóxica. Resumidamente, podemos dizer que é a masculinidade que se refere às características que a sociedade tende a atribuir de maneira estereotipada ao sexo masculino, sendo estas nocivas ou restritivas. Aos próprios homens ou às pessoas que estão ao seu redor. Aí traz o, uma série de mitos aqui, acho que na verdade são dez mitos que exemplificam o que é essa tal de masculinidade tóxica. Então vamos lá, mito 1. Um. Cabe a um homem estar sempre sob controle e jamais demonstrar tristeza, medo, ansiedade ou vulnerabilidade emocional. Mito 2. Cabe a um homem fazer sexo sempre que houver oportunidade para tanto. E todo homem cuja libido não funciona adequadamente é desprovido de valor. O brocha, né? <risos> Mito 3. Vamos lá. Cabe a um homem agir de maneira agressiva e competitiva sempre. Mito 4. Cabe a um homem expressar interesse por coisas como futebol, cerveja e sexo. Se não o faz, ele é afeminado. Mito 5, não é conveniente que um homem seja delicado ou compassivo. Mito 6, cabe a um homem ser forte e poderoso bastante para conquistar todas as coisas que deseja, tanto para si mesmo quanto para aqueles que ama. Mito 7, cabe a um homem ser perfeitamente autossuficiente e atingir o sucesso sem que o auxiliem ou o apoiem de maneira alguma. Mito 8, Cabe a um homem exercer domínio sobre todas as mulheres de sua vida. Mito 9. Cabe a um homem exercer domínio sobre os homens mais fracos do que ele. Mito 10. Cabe a um homem sustentar sozinho e, se ele não conseguir, não é o homem de verdade. Gente, esse é o nosso primeiro ponto é, deste desses, desse novo tempo, vamos dizer assim. É. tempo antigo, né? É, mas quando você classifica todas essas coisas. Tá, entendi. Quer dizer, nesse novo tempo, essas coisas. É, configuram, elas são, configuram. A masculinidade tóxica. Isso, ou como se diz, o hipermasculino, enfim, coisas assim. Eu gostaria de começar pelo, pelo masculinidade tóxica, porque. Acho que tem alguns pontos aqui. Que este senhorzinho de 55 anos infelizmente por esta classificação é, é, se, se encontra dentro desse conceito de masculino tóxico né é, gostaria de ouvir um pouco vocês e depois a gente vai é, trazendo outros temas é, não só da, da ordem sexual de costumes né é, do, do gêneros mas também em outros ambientes esses novos termos não, eu
1: Começa pelo seguinte, Wand. É, acho que eu reconheço o termo. Acho que eu, olhando o, os pontos aí, beira o ridículo, né? Você né, imaginar que impor um tipo de comportamento desse. Mas também é verdade em que provavelmente muitos de nós aqui se encontram numa transição, entendeu? Então, você teve isso, isso tem. Tem raízes culturais, tem raízes educacionais, tem toda uma raiz na sociedade em que você, de algum tempo para cá, você tem elementos para fazer uma reflexão e rever posições. Primeiro que eu vejo assim, de um aspecto patético, entendeu? Quando eu olho para isso, falo, cara, quem que vai crescer, homem, com esse monte de atribuições aí, cara? Cara.
0: Não, eu, ah, eu, 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 eu eu acho que tem coisas da é, década eu tô, eu tô de 50, tentando claramente. For, eu estou
1: tentando de, formular, mas é beiro ridículo hoje, né? né? Então, é, assim, eu,
2: é, já entrando de... De sola. É, de sola. assim O que eu não entendo, por exemplo, quando você cria uma expressão dessa, masculinidade tóxica, e depois você faz uma descrição é, de vários sentidos para essa expressão, quem dá sentido a essas expressões, entendeu? Uhum. É isso que me... Porque assim, você leu 10 possibilidades De construir um sentido em cima dessas, dessa expressão uhum. né? é, Eu posso, por exemplo, ver masculinidade tóxica Mas não me identificar, por exemplo, com, com esses sentidos E poder dar um outro sentido para isso também né? Dentro de um discurso né? Dentro de uma do uso dessa expressão uhum. Eu não sei se eu tô estou sendo, tô sendo claro aqui porque sim eu concordo é, eu acho que essas que essas expressões realmente são extremamente bizarras ofensivas é, não vejo isso como algo pelo menos para mim né pode não vejo isso como algo positivo mas é, por outro lado também eu não, eu não entendo muito bem é, como que as pessoas por exemplo dão sentido para isso entendeu tá eu, eu, eu,
0: colocar uma, uma questão aqui uh, a masculinidade tóxica ela é equivalente ao feminaze quando você classifica uma mulher por conta da, 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 da ação política dela, por conta do engajamento dela. Quer dizer, será que a gente está falando da mesma
1: coisa? Eu, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que é, quando você fala nesses termos, e tá? eu vou ficar nesse rol, você pode ser até mais subjetivo, né? você pode ser, ter uma masculinidade tóxica sendo complacente. Tem, tem outras formas de você, você expressar machismo, né? Isso uhum. diz é, diretamente a machismo. Jesse é. Valadão. Cara, isso remete cara, a isso, pornô chanchada, enfim, uhum. né? remete a, a décadas e décadas atrás. Mas você é, a identifica comportamentos uhum. e classifica esses comportamentos. Uhum. Quando você fala de feminazi eu não vou entrar nem na questão de, de como as pessoas como, como mulheres, por exemplo, podem expressar a questão é, do feminismo, né, que isso também pode ser feito de várias formas, mas é um termo para desqualificar. Uhum. Eu acho que é... é a gente vai para uma outra, uma outra questão. Entendeu? Então, assim, é, é, você tem a junção da questão do feminismo com a questão do nazismo uhum. como uma imposição opressora. Uhum. E não é, não é. É claro que em tudo que a gente for buscar aí né, no decorrer do programa, nos termos que a, gente, que a gente garimpou e se divertiu a beça aí uhum. achando algumas coisas, você vai ter é, é, manifestações às vezes mais extremas e mesmo que às vezes numa causa justa, de uma forma não interessante de se colocar. Mas eu não vejo, já de cara, n- n- nesse, primeiro, nesse primeiro confronto aí... Não não vejo não. Eu acho que quando se fala de feminazia é mera desqualificação. Mesmo
0: quando numa. numa. Para desqualificar uma pessoa, um um homem, no caso, já bater no peito dele direto assim, ó, você não me venha com essa sua masculinidade tóxica, que a gente pegou 10 mitos aqui que...
1: Não, que você pegou é. coisas extremamente caricatas, inclusive. Caricatas. Você então vai falar hoje para um cara que precisa sustentar uma... Cara, ninguém nem para com tá, isso. tá mas, né, ou... mas,
0: mas vamos lá no, no futebol e cerveja, por exemplo. Ah. No futebol e cerveja, se eu levar no peito um... Você está com uma masculinidade tóxica. Porque, porque, você sentei, e porque eu sentei no sábado, em detrimento de qualquer outra coisa... Para assistir o futebol e a cerveja... Cara, isso é extremado demais. assim Eu vejo pouca evolução é, se a coisa
1: vai para esse caminho, entendeu? Então, Vani, mas eu acho que a coisa colocada aí, quando o homem se coloca, eu estou fazendo algo que me define como homem. Hum. Então você não me venha né, por ventura ali e tal, porque isso me define como homem. Isso não é para você. Isso uhum. me define como homem. Tá. Então assim é, é, Acho que o sentido O sentido é esse uhum. né, A minha leitura Entendeu? É, é claro que aí O exemplo que você está colocando Ele está carregado de particularidades Então assim, eu não consigo imaginar essa conversa Eu não sei o que está sendo Eu não sei o que está sendo dito <risos> é. Entendeu? O que está sendo colocado aí é O cara que bate no peito e fala Isso me define como homem Entendi Né? vejo
2: por aí ah, eu, ah, então eu eu também vou nessa linha do Cris primeiro que é, tudo está dentro de um discurso né? não dá para a gente pegar essa expressão ou as outras expressões que nós vamos aqui abordar sem colocar dentro de um contexto e dentro de um discurso
3: uhum.
2: porque o é, que, que é um discurso né? aí fazendo um pouquinho de dever de casa você pode dizer que discurso é palavra em movimento você pode dizer que é prática de linguagem que o discurso produz sentido, que ele faz parte de uma língua, de um discurso, de uma ideologia. Enfim, e e a gente tem que deixar claro que todo discurso tem sentido, produz sentido, e ele é carregado de uma ideologia. Então, quando a gente, por algum motivo, se identifica com essa masculinidade tóxica, o sujeito se identifica com essa masculinidade tóxica, é porque, de 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 alguma forma, esse sentido o afeta. Né? Então, é, eu acho que é nesse nesse viés que eu gostaria de colocar. E tem a questão também da gente achar que a relação da língua com a palavra, ela não é uma relação inocente. Né? Como eu falei, ela é carregada de ideologia. Então, quando você usa essa expressão, você está usando sim com uma intenção de criar um sentido nela. Né? Ninguém cria uma expressão dessa sem ter um um objetivo uma uma questão
0: ideológica mesmo né? então é sempre ideológico
2: para mim é sempre ideológico né? eu acho que quando você faz a escolha de usar uma palavra dentro de um discurso você está criando um significado e esse significado é ideológico né? por mais que as pessoas falam não mas eu estou usando essa palavra essa expressão né como você falou feminize lógico aí já já fica mais evidente é mais explícito é, ainda porque
0: né? existe uma uma divisão muito clara entre o feminismo, né? Sim, né que é, que é essa luta, essa é, é, que é uma uma militância, hoje, né? né? Vamos, Não, vamos, claro, vamos claro. claro que... Se for pensar em, em voto nos Estados Unidos, é desde 1920. Você vai Do sufrágio, as questões é. dos anos 80. De sexualidade, você tem. Exato. E aí você tem o feminazi, que é depreciativo, sim. que é que é ofensivo, né? Preconceituoso, sim. extremamente preconceituoso.
2: E é interessante porque é, né, a gente pode dizer que é um neologismo que você pega a palavra feminina e você pega a palavra nazismo Sim, claro. e faz uma junção. Não, acho né? que é, é,
1: é questão de desqualificação. É, eu vou... Eu, na minha atividade, né, eu trabalho com marketing e tal. Então, hoje já nem tanto. Né, a gente faz muita reunião por Skype. Mas pouco tempo atrás, a gente tinha muitas reuniões presenciais. É, em que você tem você vai... Não foi uma vez em que a vai conhecer uma empresa nova, né? Então tem homens, mulheres da nossa agência e tal. E não, poucas vezes você vê uma pessoa aí na, na sua média de 60 anos e tal, olhar pra você que é um homem. Entendeu? Então você olhar e falar, não, é, o centro de decisão tá ali, com quem eu tenho que conversar tá ali, entendeu? Então assim... Macho alfa. É, porque é é tudo isso que você passou, né? Eu volto falar, é tudo muito caricato tal, dá pra gente rir e tal. Mas elas são coisas que estão, de uma certa forma, internalizadas, né? Sim, sim. Então,
2: é... Acho que é tão subjetivo que a gente nem percebe muitas vezes. né? É,
1: se você pega, por exemplo, um exemplo de comportamento. Se numa situação dessa, uma mulher se impõe, ela pode ser taxada de uma série de coisas, inclusive de arrogante. Uhum. Entendeu? Quando se for o contrário, o cara foi incisivo, uhum. tomou o seu lugar, entendeu? Então é, é, eu acho que daí que sai muito essa, essa confusão de que chega na desqualificação. Uhum. Ah, isso é uma imposição, né? é, são histéricas, né? a gente teve muito esse comportamento é, no, durante o governo Dilma. Uhum. muitos comportamentos né é histérica é em que pese que eu tenha um glossário também aqui de, de críticas tal, mas se você pegar como a, a, a mídia tratava e quando é o caso de um de um governante homem então você, você percebe não
0: tudo isso no, tá o, o caso da Dilma ele é bem é, é um exemplo muito muito é, feliz porque você tem uma mudança de de, de modelo de, de tratamento Logo que ela deixa o governo, né? Então, como o Temer era tratado, né? Foi tratado na, naquele período da presidência e como ela era tratada, né? Então... Okay, é Só o
2: fato de se referir a ela como presidenta né? e não como presidente, né? Só isso já criou um burburinho, né? Falando, não, mas como assim? Eu preciso chamar ela de presidenta? Não, chamar ela de presidente. Então, acho que só a terminologia da palavra... Eu gostava a... disso. Eu também não. Eu é, mas eu, tô, não. eu acho que sim. Olha, exige, nós vamos cair nesse. Sim, né, da,
0: daqui a pouco a nós palavra, vamos falar um pouco mais sobre essa coisa é, do gênero neutro. Mim, mas era, eu acho.
1: Isso era marketing.
0: É, eu também acho, porque fica, era a primeira mulher presidente da República, né? Na presidência da República, olha aí. É um jeito de, de tratar sim. no gênero no neutro, né? Foi a primeira mulher na presidência da República, né?
1: Mas aí eu acho é, é, importante, né? Porque eu volto pela terceira sim. vez, né? É, a gente quando olha Para as coisas colocadas Num, num hall né, é, Fala, não, o que, que é isso? Mas isso está tá dentro É estrutural é estrutural, é, E assim como A gente cobra autocríticas De instituições, uma série de coisas Cara, é maravilhoso Você observar isso Também cobrar Que lhe deem respeito O que você está entendendo, fazer entender Importante que te respeitam sabe é fazer entender cara é libertador viver nesse tempo não é opressor é uma escolha você ficar não me sinto oprimido não você pode também se ver livre uhum. se ver livre e não automaticamente é, sempre um lado vai ter vai ter razão uhum. entendeu mas você consegue rever alguns comportamentos né? você consegue rever comportamentos Consegue se adaptar e consegue se livrar de uma carga também de de atribuições aí que, sinceramente, ganha ganha mais. Mais gente gente participando do centro de decisão. Você você levar uma vida de forma mais igual, mais participativa. Cara, que fiquem... Quem quiser que fique com essa carga aí. Não quero,
0: não. Bom, então, antes da gente passar para um tema... pouco mais de de termos, né? Eu vou perguntar. Então, eu sou só uma pessoa desinformada nesse momento, assim, ou com com menos interesse nas novas terminologias e não um tóxico? Ah,
2: Eu eu acho que tem a questão também da identidade. Quando você usa um termo como, por exemplo, esse que você acabou de citar é eu acho que as pessoas elas se identificam com isso sim cara Desde, como a gente tava como a gente está falando se você pegar nós somos uma sociedade sim patrimonialista patriarcal uma sociedade extremamente é, escravagista machista, machista elitista exatamente uhum. então quando você usa ou cria essas expressões eu acho que você só está dando sentido para isso que a gente é. é e
1: eu diria mais né talvez seja uma nova roupagem para algo que já existe há muito tempo. Mas, para te aliviar, eu acho que essa coisa de tóxico, ela é pesada. Não no sentido, ah, como me ofende e tal, não é, não é isso, não é isso. Mas tóxico vem de algo impregnado, né? de, de, de algo... Que faz mal para quem está no entorno. Todo mundo. Uhum. Eu acho que aí, é desde uma soma de comportamentos... É, é, pesados e ofensivos Somado a alguém que não quer Mudar em nada Entendeu? Então se eventualmente Você é, não que, Eu não quero diminuir sabe é, é tudo muito complicado hoje Mas vamos lá, dane-se tá? é, Não que você é, Ter um comportamento Claro, depende do grau do comportamento Pode ser uma violência então, Ela por si só já já complica tudo. Mas de repente você teve ali numa fala em alguma coisa, mas aí você reconheceu, eu não vejo você como uma pessoa tóxica. Eu acho que o tóxico é aquele que está totalmente impregnado, não quer mudar e está contribuindo com o retrocesso que a gente tem hoje para voltar a um tempo em que tudo era mais cômodo para esse machão. É, nós
0: temos uma pauta aqui na, na, na geladeira, é tóxico, né? Amigo. Muito obrigado. De nada. Nós, nós temos... <risos> Gosto de cerveja, de futebol e de sexo, né? Então, dentro do mito 4, eu é sou tóxico. uma pessoa muito tóxica. É... Nós temos uma pauta na geladeira que talvez, é... no, no momento que a gente for desenvolvê-la, a gente vai falar muito sobre esse cara que é o... Mesmo que a gente não queira usar a masculinidade tóxica, mas que é esse cara que não quer mudar os seus conceitos, seus valores, a sua... Que é o caso do feminicídio, né? Talvez quando nós é, tratarmos dessa pauta, a gente vai entender melhor esse perfil desse cara que
1: você acabou de, de falar, né? Sem dúvida. E assim ó, me ocorreu um exemplo que eu acho que é sempre a melhor forma, né? Ilustrar. Imagine uma presidente mulher, novamente, presidente da República, indo no cercadinho olhando para um repórter nossa, você tem uma cara de brocha o que a sociedade estaria falando? faça a comparação então, acho que nesse é, é, é o tipo de coisa que compara o seu íntimo, compara quietinho e fala, poxa como é que está a minha balança nisso? Uhum. acho que é uma, uma boa reflexão
0: é, ou, ou para ainda continuar quem pode, com a, é, que quem pode que evolua né? é continuar com a, com a crítica aí que você tá tá fazendo é, se no momento em que o cretino do bolsonaro fala que a, a menina queria dar o furo exatamente né é, é, naquele momento ela tivesse um, um um estado de espírito ali tivesse um uma irritação tamanha, ou tivesse um descontrole, ou tivesse simplesmente vontade de falar. É, tanto quanto o seu filho, né? Tanto quanto o seu filho dá o furo. Né? É, algo tão agressivo ah, quanto. Sim. Algo tão, tão abjeto quanto. Uhum. Né? Um ato de, de falar. É, uhum. de falar, de falar. De, de, de falar. A mesma
1: coisa, no mesmo tom, no mesmo momento, com o mesmo... Teremos duas pessoas erradas, mas imagina a diferença de tratamento. Com certeza,
0: com certeza. É
3: isso, é isso. Ela é isso.
0: seria, é, no mínimo, execrada como uma pessoa desrespeitosa e que não pode mais estar próxima do presidente, por mais abjeto que seja esse
1: presidente. nesse nesse nessa série de exemplos aí também mostra... Acho que também ilustra a, é, o dever de casa que o que o João sempre traz para a gente uhum. existe vejo a influência política disso
3: uhum.
1: você tem né que é, que é a influência de, de, de avaliação diferença de avaliação
0: é o, o nosso o nosso a nossa pauta hoje ela vai para um outro caminho é que não falar do Bolsonaro e não se incomodar com o Bolsonaro não se irritar com o Bolsonaro a cada programa é um exercício, né? É tá em coma,
1: né? <risos>
0: é, é, ou ou em, na Argentina, é, sem
1: se preocupar com nada. Faz 15 dias né? que eu não gravo, né, Vânia? Então...
0: Bom, gente, se nós gastamos aí é, 30 minutos para falar, usar dois, para falar de dois termos, né? Apenas, um que se refere ao homem e outro que se refere à mulher, né? Cada qual, com o seu né? peso, usado, né? Agora nós vamos ter um pouco mais de, de, de assunto, né? É, eu vou resgatar aqui uma... fazer pegar uma colinha aqui do, 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 El, do El País, não, do jornal O Globo. E não é uma matéria nova, é uma matéria de 2017, que ela diz o seguinte. Com... 37 opções de sexualidade. Tinder, que é aquele aplicativo né, de, de encontros e tal. Tinder tem 250 mil novos encontros em seis meses. Bom, o que, que é? O que, que são essas 37 opções de sexualidade? São é, aquele maisinho, aquele símbolo de mais que tem na sigla LGTBQ. Mais agora. E o mais entra essa, essa diversidade aqui de, de opções de sexualidade. De é. Eu vou falar algumas aqui que são que a matéria traz, não traz as 37, eu peguei em outros em outros é, outras matérias, outras definições. Mas trata assim, ó, de a gênero, que é o sem gênero, né? o andrógeno, o bigênero, o feminino para masculino ou masculino para feminino, o sexo fluido, o gênero inconformado, o questionador de gênero, a variante de gênero, o não binário, o neutro, para citar o outro... O pangênero, gênero trans-homem, pessoa, mulher masculino, feminino. O trans-feminino, trans-masculino, transexual, homem, mulher masculino, feminino, pessoa. Dois espíritos, esse eu achei sensacional. Isso me levou a, 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 ao nível máximo de, de, de novidade. De, de O que é isso? De criatividade, né? Eu vou só citar esse para. Pra... Dois Espíritos é o termo moderno usado por alguns americanos nativos para descrever certas pessoas espirituais, gays, lésbicas, bissexuais e variantes de gênero em suas comunidades. Mas o que que é o Queer? Esse, ele tem uma uma história, assim, um tanto interessante. Porque por muito tempo, o Queer depois vocês me me ajudem nessa pronúncia, ele foi considerado algo como ofensivo. né? E hoje ele já já não é mais tratado dessa forma, muito pelo contrário. né? Ele é um termo que acaba englobando as orientações e identidades sem que a pessoa tenha que necessariamente se definir neste momento... Eu sou pangênero, eu sou, enfim, dentro dessa dessa gama gigantesca, né? Então, é é meio que um um guarda-chuva, serve como um guarda-chuva para a pessoa estar na comunidade sem que necessariamente ela tenha que se colocar aí dentro desses padrões já definidos. Gente, eu queria que vocês falassem um pouco disso, o no, no entendimento de vocês, no seguinte aspecto, eu não quero discutir aqui sexualidade, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é discutir essas terminologias dentro dos espaços que nós estamos vivendo hoje. Né? É, eu sou ao, do alto dos meus 55 anos uh, aquele cara que uh, 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 teve o uh, sua primeira o primeiro contato com essas terminologias quando era gls né gays lésbicas e simpatizantes né e que isso englobava uma uma, uma comunidade já é, que se imaginava é, é, organizada né que que eu já imaginava que a, a, essa própria é, definição da comunidade, já dava, claro, essa, esse sentido de, de, de militância, de organização, de defesa dos seus direitos, essa coisa toda. E quando isso passa a ter uma. Uh, 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 ser uma variável tão grande, né? Ser um. um ter um leque tão grande, uh, eu, honestamente, começo a me perder. Começo a me perder no sentido de. Uh, um, uma você se se referir a uma pessoa usando a terminologia errada é, pode te causar algum problema você é, não é, reconhecer a aonde a, a essa pessoa se encontra dentro desse dessa gama de, de, de termos é, te coloca em que papel como, como é, interlocutor essa esse é o aspecto que eu queria tratar com vocês
2: concordo é, acho que aqui não cabe a gente ficar discutindo sobre sexualidade é, Possivelmente se você perguntar meu mas será que existe 37 opções diferentes de sexualidade não sei se existe é, também é, acho que não é esse não é para isso que a gente está aqui Eu acho que a criação por exemplo dessas 37 opções, é uma forma das pessoas, de quem faz parte dessa comunidade, de, que, de quem se identifica com isso, de se diferenciar dentro dessa própria comunidade. É, eu acho que tem a questão do marketing, como o Cris já, já abordou. Eu acho que as redes sociais elas acabam potencializando esse processo de as pessoas querer criar uma vitrine para si mesmo, de querer se diferenciar de alguma forma. Então eu vejo mais nesse sentido. É, eu quero ser, eu faço parte dessa comunidade, dessa grande comunidade. Só que eu também quero me sentir diferente um pouco dessa outra pessoa que está dentro dessa comunidade, desse gay, desse, enfim. Você cria uma segmentação que acaba identificando as pessoas. É, eu acho que é mais ou menos nesse, eu vejo mais ou menos nesse sentido. Eu não acho que é uma, que é uma expressão, é, sim. Pensado à toa Eu acho que há sentido sim Na colocação desse mais é, uhum. Dessa diferenciação Eu vejo uma necessidade De quem faz parte dessa grande comunidade Também se diferenciar Entre um e outro Nós que é, necessariamente Não estamos inseridos dentro desse Dessa comunidade No sentido de vivenciar Essas experiências diariamente Pode ser que a gente veja até com estranheza E de fato é um pouco estranho mesmo Você falar, pô, mas 37 novas novas opções, meu, para que tanto, né? E de repente nem há necessidade mesmo de 37 novas opções, é, Só que de alguma forma as pessoas se identificam com isso, cara, e querem reafirmar a sua condição ali dentro desse grupo. Então, assim, eu não, eu particularmente não vejo como algo negativo nesse sentido de criar uma expressão nova. Eu acho assim que pode ser que haja um exagero, criar um marketing excessivo, mas por outro lado eu acho que também cria uma identidade dentro dessa comunidade entendeu? não vejo isso com uma forma assim, extremamente negativa não eu acho até de uma certa forma positiva. eu acho que você
1: pegar na questão de símbolo a né, questão do mais é de uma inteligência enorme Sim. Assim? Então, ela dá o sinal que ela vai abraçar todo e qualquer comportamento desse campo Sim. Né? quando você aí vai olhar cada terminologia, cada possibilidade como o Juliano falou, para quem não está inserido no meio, claro que é novo, é novo. Então acho que tem que ter uma postura muito clara, né? Minha postura humana é respeitar. E aí tem uma, um pouco de humildade de, de aprender, mas o que isso significa? Né? Não que necessariamente, como, como o Ju falou, que você vai ter, pode ser que tenha coisas extremamente semelhantes, né? Mas é um momento de, um, de uma explosão de, de, de segmentação, hipersegmentação em todo tipo de assunto na sociedade. Em todo tipo. Eu acho que na sexualidade não seria diferente. Então, cada grupo aí, é mais representativo ou menos representativo dentro né, do, do, do segmento maior né, de, de, de sexualidade, é, ele acaba criando seu grupo de identidade. Então, sim. Saber cada um, entender cada comportamento. A questão de aceitar ou não não é uma opção. Não é uma uma escolha. Ah, eu aceito, eu não aceito. Isso não é uma escolha. É uma uma questão exclusivamente de respeito. né? Acho que é é um respeito à diferença. É um um respeito à escolha. Ponto final. né? Não tem outra outra questão para ser colocada. né? E você aprender um tempo qual é a diferença de um e do outro e sem crise gente
0: mas sem, sem crise olha crise eu acho que como toda comunidade é, todo todo grupo identitário é, vamos dizer assim é, ele precisa também se fechar né ele precisa é, ter ter um mínimo de segurança é, no grupo entre os seus participantes e eu penso que para nós, para nós, não, para mim, vamos, eu vou me, me qualificar aqui. É, é, eu que não vivo nesta comunidade, não vivo é, a, a, as lutas, os dilemas, as alegrias desse grupo. Para mim é até mais cômodo e menos é, e tem menos atritos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um documentário na Netflix que se chama laerte que é do cartunista Laerte, que ele vai tratar dessa, dessa opção dele, né? dessa, dessa, dessa mudança de gênero que ele vem fazendo aí há alguns anos. Ele explica, é, dentro da, 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 da possibilidade dele, de entendimento dele mesmo, dessa opção, ele vai explicando os motivos dele mas em determinado momento da, da fala dele, ele diz que também é um ambiente muito tenso. Que esse ambiente LGTBQ+, é um ambiente tenso também. Assim, de, 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 de grupos, né? De, 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 de grupos sexuais aqui, vamos, não sei se é, se é assim que eu devo tratar, mas é, grupos que... Uh, acabam tendo divergências com outros que uh, com outros que estão que estão lá dentro ou com pessoas que estão num processo de, de, de mudança de transformação de de, 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 de de mudança de um de um gênero para outro ou de saindo de um de uma condição para outra saindo enfim. do armário simplesmente <coughs> saindo do armário simplesmente mas assim ele tem uma fala que eu, que, eu, que eu acho muito legal. que Ele diz assim, olha... É, em determinados grupos eu não sou aceito porque eu não tenho peito. Porque não pôs prótese. No outros eu não sou aceito porque eu tenho pinto. No outros eu não sou aceito porque eu sou velho. No outro porque eu, eu resolvi isso muito tarde. No outro porque eu tenho filhos. Quer dizer, não é também uma situação... Não, não é um grupo tranquilo no sentido de de uh, as coisas já estarem pacificadas né os gêneros Sim. já estarem pacificados as sexualidades estarem pacificadas Então eu, eu acho que a, até para nós é uh, talvez de menos compreensão mas com certeza de menos uh, atrito Sim. uma vez que nós somos aquela parcela da população que respeita né que que, que acha que é uma luta, é, justa. justa Não muda em nada Exatamente, e a parada gay é uma coisa legal Que é uma manifestação que tem que acontecer Com certeza. E, e aqui em São Paulo Em especial, porque senão ficaria Muito chato é, Só ter a do sábado né Então tem que ter a do domingo Porque a do sábado é a, a marcha Para Jesus Então tem que ter a parada gay para mostrar é, o tamanho de São Paulo, a importância de São Paulo, né? a importância dessa metrópole. Todos presentes. Todos presentes, né? E, e todos e se fazendo um presente. De, né? Se então,
2: identificando.
0: Né? É, se identificando. Então, eu acho muito legal. Então, eu acho que para nós que temos essa, essa compreensão de mundo, é mais tranquilo. Para quem não tem essa compreensão de mundo e que ainda vive os seus preconceitos, vive uh, uh, as suas questões sexuais mal resolvidas, né? Porque tem uma frase do, do Drauzio Varella que eu acho muito legal, que ele diz o seguinte: se você tá preocupado com o teu vizinho porque ele transa com um homem, vai se cuidar porque você tem muito problema, né? Eu acho sensacional. É, então eu acho, mas é, não é um grupo também tranquilo, não é uma comunidade é, que, que tenha é, muita tranquilidade até Talvez por conta
1: dessa diversidade tão grande. né? né? Como todo grupo social. Quem já participou de qualquer grupo, de sindicato, de partido político, de qualquer coisa, com muito menos né, variação, né, sabe como que a coisa não é. Quem vê de fora, acho que é algo homogêneo. né? O O que essa expressão, essas 37... É, possibilidades e mais. Né? Eu acho que o símbolo mais, volto a falar, é muito feliz porque daqui pra frente tudo, tudo é possível. Tudo, tudo é possível. Né? É, você, você vê como, como uma coisa homogênea, como né? tá todo mundo dentro do. E não é. Né? E aí dentro das diferenças vão ter problemas, e dentro de uma condição humana também. É isso que eu ia falar. Eles também estão nos seus, nos seus conflitos de. de de comportamentos humanos que a gente pode classificar como, como bons ou classificar é, como comportamentos humanos que sejam reprováveis, também dentro dos grupos. É né? você... o preconceito. Claro. Entre... É, é, é... é preconceito. Não, e, gente... e, e, e é isso.
0: Eu penso que se você mora em Amsterdã, se você mora em Berlim, se você mora em Londres, né, é, deve ser menos, menos agressivo né? A sociedade deve ser menos agressiva Com uma opção O que eu fico imaginando é, A coragem Do cara Que Todo dia de manhã Ele se produz é, com, com, tô falando um cara Mas pode ser qualquer um dos dois gêneros ou, ou, Difícil, né? Porque tem mais de um gênero Não, okay. Enfim mas um a, é, do é, cara, é, pronto, isso Do cara do cara que vai se montar, que vai se produzir como uma mulher e vai sair para o mercado, vai sair para trabalhar, vai necessariamente usar o o transporte público. E nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa, extremamente conservadora, vivendo os seus piores dias... É, por conta desse governo que está aí, é, vivendo uma onda conservadora, é, Nacional, evangélica, né? neopentecostal e tudo mais, né? fundamentalista, grande. Cara, a coragem dessa pessoa né? antes de mais nada.
2: Eu acho que quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala de relações humanas, cara, sempre vai haver conflitos. Né? É, é inevitável. Mesmo que seja dentro de uma comunidade Que como você já falou A gente não entenda muito bem A gente não participe dela ativamente Mas ela sempre vai ser conflituosa Qualquer comunidade qualquer... Se você reunir três pessoas para conversar Para se é, conviver, conviver Vai ser conflito cara. Então eu acho que Se há conflito dentro dessa comunidade Eu acho isso também extremamente natural E, e até saudável cara. Que bom que haja conflito Que bom que haja discussões é, eu não assisti o documentário do Laerte, achei super interessante, vou assistir. Concordo também com a fala do Laerte. Eu acho que não é fácil você se identificar dentro dessa comunidade, você ter voz, você ter discurso, você ser aceito. Eu acho que também não é fácil. Mas é isso, cara. Quando você fala de ser humano, você fala de relações humanas. Você está falando de rivalidade, você está falando de conflito, cara. Acho que não dá para fugir disso. Divergência. Tem divergência. Mas acho que a palavra-chave é o que o Cris falou, respeito, cara. Se você tem respeito, se você respeita o outro, meu, já basta, entendeu? Mesmo que às vezes você não consiga entender o outro. Fala, meu, esse negócio é muito estranho, tá tá além da minha compreensão. Beleza, mas eu respeito, cara. Então, acho que isso é a base, entendeu? E mais, né?
1: A gente tá num tempo que são comunidades extremamente representativas, inseridas, não economicamente, só economicamente importante. Esse é o ponto acontecer com o mercado próprio, mercado pujante, né? Para usar um termo aí que que os economistas Adorei. reaças gostam, né? Mercado pujante é, e que mais uma vez, a exemplo também do que eu falei, né? No, no, na pauta anterior do, do da masculinidade tóxica, feminismo, enfim, foi inteligente. Uhum. É, incorpora na, na, na sociedade, nos seus grupos todo tipo, né? Todo, todo tipo de pessoa, todo segmento. Você aprende coisas novas. Da diversidade, saem melhores ideias. Da diversidade é que saem boas ideias. Agora, é uma questão de cada um, também, né? É, é, criando suas adaptações, seus entendimentos. Quem não está preparado para ter respeito com isso, não tem respeito com nada. Não, e, e, não é só com isso.
3: E, e,
0: e acho também, Cris, que... É... Essa comunidade vem numa numa militância há tanto tempo que ela deve ter a consciência da necessidade de você criar os termos, as as categorias, as as variações dentro da da sexualidade da da comunidade. Já deve ter maturidade suficiente para isso e isso deve estar fortalecendo a luta deles, então tudo bem. Não que necessariamente eu vá entender... Não, e, e, exatamente.
1: E, Ninguém pode te obrigar a compreender uh-huh. exatamente cada... Né?
2: O que eu é. acho sensacional é que tudo isso que a gente está discutindo é por causa de um termo, cara, de é. uma expressão. Você vê como isso é extremamente carregado de sentido e de significação. Você pega um termo, olha quanto a gente já falou sobre um termo, cara, Sim, uma expressão. Sensacional. Então eu achei isso sensacional.
0: Cara. Bom, talvez a gente entre no, na nossa primeira polêmica aqui, Nós falamos de um símbolozinho bem utilizado e agora, na minha opinião, um símbolozinho muito mal utilizado. O símbolozinho bem utilizado foi o mais ali, depois do que, né? Que que deu essa, nos permitiu essa conversa até agora. O símbolozinho mal utilizado é o X. O X que. O X da questão. É o X da questão. O que que é o X? Esse X que é para criar o gênero neutro que você não pode mais segundo os defensores dessa ideia você não pode mais tratar por menino ou menina você tem que tratar por meninix você não pode mais tratar por todos é todix e tem outros exemplos aqui que eu particularmente acho uma tremenda bobagem acho uma tremenda bobagem uma forçação de barra que, infelizmente, para mim, depõe contra. Porque existem algumas algumas questões que que a língua formal pede e que são... Por mais que daqui a pouco me digam que a língua é é orgânica, é viva, e eu acredito nisso demais, mas existem algumas expressões... Como esse X aqui colocado, que para mim é meio como o leão húngaro, sabe? Aquelas cinco consoantes juntas que, para eles, faz sentido. Para eles, tem uma, uma compreensão, tem uma fonética, tem. para tá tudo perfeito, né? É, para nós, isso é, não existe. Ah, mas pode vir a existir? Pode, mas. No momento, é, não existe. No momento, não existe. É, eu acho uma bobagem, e para não dizer que é, eu acho o conceito uma bobagem, eu trouxe um manual aqui que está sendo é, utilizado pela rede pública no Rio Grande do Sul. Não sei de outros estados brasileiros que, que esteja usando, é, mas está está sendo usado em outros países da América Latina e nos países... É, africanos de língua portuguesa, que ele dá uma solução para essa questão sem necessariamente você fuder com a, com a, com a língua formal, fuder com, a, com, com aquilo que você é, está fazendo uma criança aprender, porra, que é... Hum. Então, bom, gostaria de ouvir vocês um pouco. Cara, Depois a gente volta,
1: eu volto a falar sobre esse manual. da minha parte, não vai ter polêmica. Tá? Então... Eu acho bobagem, eu acho que beira outro termo que é lacração, e eu acho que é desserviço à causa. Toda discussão de gênero é importante, eu acho que vem daí a questão, né, de você é um X, enfim tal. Mas isso não, você não consegue ir adiante. Pensa na dificuldade, né, de, de.
2: Então, não vejo mínima inteligência nisso. Mínima. Olha, eu. Eu concordo com o Cris. É, eu acho também que, que é um termo que, do ponto de vista né, ortográfico, não tem muito sentido nisso, né, cara? É, não agrega absolutamente nada do ponto de vista formal da língua. É Porque se a gente pensar, ah, mas é uma palavra nova, tá, mas tá produzindo que sentido, né? É nenhuma, e né? Colocar um X é, no final, é, assim. É, é. Pelo menos, para mim, não produz sentido nenhum.
0: Eu compreendo a a palavra nova se for um neologismo. Agora, aqui não. É é uma mesma palavra, um mesmo mesmo significado, escrito com uma grafia diferente e não não dentro da da formalidade, da normalidade da língua, para... Se ter um conceito.
2: Eu, eu, eu classificaria isso como uma espécie de modismo, que eu acho que surge na gostei, língua. Gostei, gostei. E, assim, hum. e vai embora do, da mesma forma que surgiu, cara. Eu classificaria mais ou menos nesse sentido, né? Você cria uma expressão que de repente dura um carnaval e você nunca mais ouve essa expressão, cara. Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Do ponto de vista de políticas públicas, de construir algo que tem um significado maior. Eu não vejo isso como assim, necess, é, necessário e positivo. Eu também não vejo, não. Cara. Eu acho que é muito mais um marketing ali de... Você está criando uma expressão que, de repente, vai te colocar ali numa, ah, né, numa rede social que vai te, te criar uma evidência maior, porque você está ali dentro de um grupo que te interessa, mas do ponto de vista de políticas públicas, como que você falou, né, do Rio Grande do Sul, oh, então. eu acho que isso não traz benefício nenhum, cara.
0: Esse manual, que inclusive nós vamos deixar o link é, no, no, do nosso programa, é o é um manual para o uso não sexista da linguagem. Ele tem nove capítulos, né, que são papel da linguagem como agente socializante de gênero, o gênero na gramática, o sexo das pessoas, a gramática e a semântica, O capítulo 5, que é o uso do neutro, que é o que que nós estamos falando aqui, né? O uso do do neutro e do genérico. Profissões exercidas por mulheres. O uso de gerúndio e outras estratégias. A linguagem administrativa e o documento com linguagem sexista. Documentos com linguagem sexista. Eu quero só mostrar alguns exemplos aqui. No, do capítulo 5 que onde é, esse modismo que nós falamos do, do X, né, do tox do Mininix é, como que você pode com um pouco mais de, é, de respeito à língua bom senso e inteligência <risos> respeito à língua, bom senso e inteligência é, substituir temas, é, termos Sexistas, expressões sexistas. Então eu vou pegar algumas, alguns exemplos deles aqui. Por exemplo, não recomendado. Os habitantes nunca estão contentes com o transporte. Nunca se está contente com o transporte. Os paulistas economizam bastante. Em São Paulo se economiza bastante. Eles nunca colaboram esse grupo nunca colabora. E aí tem genéricos da infância, né, que você pode substituir lugar de os meninos, as crianças e e a infância. Em termos de os homens, para se referir à população, usar população. Aqui tem uns termos práticos que que eles colocam, né, uns exemplos práticos. de como você pode Fazer essa representação Da humanidade Com ou sem os termos sexistas né? Então assim Há dois mil anos o homem Vivia da caça Então você pode tratar Sem ser sexista Como há dois mil anos se vivia da caça né? O trabalho do homem Melhora a sua vida O trabalho da humanidade Melhora a sua vida é, é benéfico para o homem, é benéfico para a sociedade, é benéfico para as pessoas,
2: eu, cara. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim também é, um, é uma falta um pouco de compreensão da língua, cara. Porque como você fala um homem, você não está se referindo a um gênero masculino, você está é se f... referindo a um gênero que pode ser masculino e feminino. Não, mas, eu, tal, mas eu mas entendo, João, é... mas é. eu acho
1: que aí é uma saída. Você tem, é, uma, é. tem uma luta aí, né? Você é uma tem uma, uma questão e essa é uma questão até tá em pauta, né? É, eu, eu, eu concordo com o que você fala. Existe uma compreensão, existe uma interpretação gramatical, né? Mas isso é questão política, né? A gente tá. E é uma das bandeiras. Vamos lembrar da mamadeira de piroca da ideologia de gênero, a da, da cartilha do ah, kit gay. Sim, sim. Ele está inserido nesse contexto, né? Então eu acho que é, não conheço a fundo o manual, enfim, uma novidade é. que o Vano está trazendo. Mas é uma, é uma forma, né? E eu acho que a outra é um desserviço para a discussão. Quando você está buscando, por exemplo, uma certa homogeneidade de, de uma linha homogênea, melhor dizendo, para você fazer uma oposição e poder discutir as questões, você tem uma forma extremamente inteligente de colocar a questão. Sem necessariamente é, 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 que pode ser aceita que dá para ser aceita. Não, né? eu
2: concordo. É que entendeu? assim, para mim, eu tenho dificuldade de ficar me policiando para tirar essas expressões. Não,
1: perfeito, mas eu acho que isso vai se inserindo como outras questões, quando eu, quando eu volto a falar. Né? É, gerações como as nossas, que estão lidando com esses termos, a gente está aqui fazendo um malabarismo, se divertindo, com, 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 nos divertindo, aliás, né? é, com, com coisas aí que, que são novidade, mas respeitando... Você imagina isso, né? Desde um primeiro momento, você é, é, colocando essas possibilidades, né? De, você tem novas gerações que vão trabalhar de uma maneira muito natural, né? Eu acho que serve muito mais a isso. Agora imagina você, por outro lado, bater o pé que você vai descaracterizar a língua porque você tem que pôr um X, cara. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então é uma luta que não vai adiante.
0: Exatamente. Eu, eu acho que você tem. E essa cartilha é um exemplo que você pode pegar a, a, a língua formal.
2: Essa cartilha é aquela do Rio Grande do Sul. É, é do é, Rio
0: Grande do Sul. A, que, se, se, vamos falar de passagem
1: que não é um governo de
2: esquerda, tá?
1: É. Por
0: é? mais tá. que eu tento colocar no centro, né?
1: É, não, não, não vamos por aí, mas é, é, não é um governo de esquerda Para falar, ah, isso é coisa, olha, É, exatamente. Que tá governo. Não é. Mas eu acho que é uma..
0: Só que tem um detalhe aí, né? É, em relação ao governo. É um cara de 33 anos, né? Então eu acho que isso pode fazer toda a diferença quanto a compreensão da necessidade de você ter é uma um política milênio. pública, é
1: um milênio. É,
0: uma, uma política pública
2: em que que dê resposta, que dê resposta essa a isso, né?
0: Então, é, é, é por, por mais que, que a gente não tenha que cair nesse nessa bobagem de direita e esquerda para coisas boas, né? Talvez a questão da idade no caso do Eduardo Leite, né, o governador do, do Rio Grande do Sul,
1: n- Nos explique
0: exatamente, exatamente, Bastante. né? É, então eu acho interessante que que os nossos ouvintes conheçam essa cartilha. É, eu acho que a forma com que ela apresenta a discussão e apresenta possibilidades é muito serena, muito tranquila, né? É, e talvez... Talvez não, com certeza. Para mim, muito menos agressivo do que esse X. E esse X não é quase nada, né? Mas, para mim,
1: acaba forçando tanto a barra que me incomoda. Não, e, e vamos lembrar né, que a gente resgatou isso. tá Que é um bom tempo que né, não tá muito na pauta o X. Tá? Ou seja,
2: a não deu certo hoje. Tá? E deixar claro que essa cartilha não. não tem nada a ver com ideologia de gênero. Não, tem nada, 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 não, nada a ver. Não, não. É uma questão de linguagem sim, mesmo, sim.
1: Né? Questão de você, mesmo, de você promover igualdade. Uh-huh. E é uma questão de linguagem. E também, pelo menos eu, estou assinando embaixo. Só vejo inteligência na proposta. Sim. Se é a melhor, mas tem, tem chance, né? Tem chance claro, de, de... De, de prosperar mesmo Não, que
0: e, e para os profissionais de comunicação, é uma possibilidade de você ter ideias aqui de fazer textos que sejam completamente isentos. Os tais de... manuais de redação, né? Que Exato. Tantos... Aqui, Exato. Que Bom, gente, pra... nós teremos mais, mais termos aqui para falar, né? Uh, o stalker, o... a lacração, essa coisa toda. Mas eu queria ficar em um deles... É um termo que eu ouvi numa série... É, da Netflix... Que eu assisti agora durante o carnaval... Que vai ser minha dica... né Que é o Genified... É, que o termo é... Gentrificação... E é interessante... Vai aí um, um pequeno spoiler... É, no momento... Ali da série... Que eles vão explicar... Gentrificação eles usam o, o Augusto Boal, o brasileiro Augusto Boal, dramaturgo, teatrólogo tudo mais, para falar um pouco de uma saída de uma, de uma manifestação que ia ter, né, para explicar um pouco o termo gentrificação, eles usam o Augusto Boal. Isso eu achei bastante interessante. E aí eu fui buscar o que é a gentrificação. E conhecendo o termo, né? Antes de assistir o filme A série fica tudo muito mais claro A gentrificação É um fenômeno urbanístico Quando se pega Um um fenômeno urbanístico Que acontece nas grandes cidades né? Geralmente nas grandes cidades Quando vai haver Uma revitalização de uma área Seja de de forma para lazer, ou comercial, ou de segurança. Qualquer intervenção em uma região que vá mudar a vida das pessoas que vivem naquela região. Um conflito muito característico, muito próprio dessas grandes cidades, porque geralmente são áreas degradadas, né? ou que com o tempo se degradaram, se empobreceram, e que essa revitalização pode trazer um um boom econômico para aquela localização, mas que geralmente vai atingir as as pessoas que moram lá de forma definitiva, muitas vezes tendo que sair daquela, daquela região. Isso é muito interessante, e esse termo gentrificação, depois eu fui pesquisar, ele está se dando muito com o aplicativo de de locação de imóvel, os aplicativos todos, né? Porque geralmente são prédios antigos na região central e que, por essa essa possibilidade econômica, esses moradores antigos estão tendo que sair dessa região por conta desse dessa possibilidade econômica do imóvel
1: para eles mesmos locarem. É,
0: mas na verdade, por exemplo, em Portugal eles nem estão abrindo mão. O cara vai e começa a comprar tá. os apartamentos.
2: especulação imobiliária. É.
0: especulação imobiliária. Ele vai, ele começa a comprar os apartamentos. Chega uma hora que ele é, é, dá um ultimato para aquela pessoa que está resistindo, né? E, e, e e a série mostra bem isso também né só que é, ao invés de, de, de habitações são espaços comerciais né então é muito interessante eu acho que essa é, seria interessante depois quando eu deixar essa dica é, pra, do, essa dica de hoje que as pessoas fossem e já fossem com esse conceito da gentrificação é, na cabeça porque no mundo no mundo de hoje, né e com os chineses dominando tudo né pelo poderio econômico, isso vai estar cada vez mais na pauta.
2: O que você acabou de falar, eu acho que um exemplo que eu daria aqui muito legal é o filme Aquários, do Kleber Mendonça. Cara, é exatamente isso que você falou. É uma mulher que está já na sua, sua fase é, adulta, com seus 50 anos, é, indo para casa dos seus 60 anos e começa a ver uma especulação imobiliária nesse conjunto habitacional que ela mora que é de alto padrão é em Recife a chega no ponto que só ela é a moradora do do, do edifício porque uhum. a, a construtora já comprou todos os apartamentos só sobrou ela só que o filme é não quero dar spoiler mas já dando um pouquinho o filme é sensacional porque relaciona a vida pessoal dela, os dramas que ela viveu, a memória afetiva que ela tem do local, que ela não quer sair, cara, uhum. é um direito dela. Simplesmente isso, ela não quer perder a memória que ela construiu ali dentro. E aí, de alguma forma, a especulação imobiliária faz de tudo para ela sair dali. Então, eu acho que achei bem legal essa expressão e eu deixo esse filme aqui também com uma dica para quem quiser entender um pouco mais esse é. conceito. É um termo
1: novo, mas Eu acredito que não é um um fenômeno tão novo, mas se você pegar as políticas habitacionais né, de Singapura, tantas outras questões, você sempre teve um fenômeno também de tirar as populações das regiões mais centrais, né, quando você cria uma política habitacional, mesmo que numa numa boa intenção ali e e da importância de você diminuir esse déficit, e onde onde ocorrem essas... né? para onde você leva esses conjuntos habitacionais enfim, né? e muitos construídos de forma precária, não vamos nem entrar no detalhe você acaba levando né? e e criando cada vez mais periferias, né? aí você tem um fenômeno de tirar exatamente isso o reconhecimento né? o pertencimento você hoje se você já começa, tem estudos né? em cidades até cidades do nosso porte aqui, a gente está falando aqui de Jundiaí, já falamos várias vezes disso em que as pessoas né, é, viveram, né, tem uma memória e viveram com seus pais ali no entorno do centro, quando as cidades foram formadas, e na hora de comprar a sua habitação, ela não consegue comprar mais ali. Sim. Ou porque não tem oferta, né, muita coisa virou comércio, virou né, prédio comercial, ou porque ela simplesmente não tem grana mais para comprar naquela região. Então ela se vê indo morar num lugar onde ela não queria, onde ela não viveu, enfim, ela não tem identidade. Né? E, e você tem também na conta da mão disso, né? Você tem muitos urbanistas, né, defendendo é, é, a revitalização do centro, inclusive para moradia. Você tem um uso mais misto, mais misto disso, né? Eu acho que nesse entendimento de termos aí, eu não sei se eu misturei um pouco as bolas, mas me parece que essas questões têm tem muito a ver, não são necessariamente novas, né?
0: Sim. Eu acho que o programa de hoje ele inclusive tem essa função de nós entendermos melhor os termos. Aquilo, as bobagens que a gente, porventura, tenhamos falado aqui, espero que sejam corrigidas por quem está nos ouvindo, né? Mas são termos que estão na vida da gente hoje. Só só dizer uma coisa, Juliano, que você lembrou do Aquarius. Alguns críticos de cinema dizem que Bacurau faz parte da trilogia do Kleber, que é O Som ao Redor, Aquários e Bacurau, né?
2: O Som ao Redor também tem a ver com essa questão habitacional também, da posse da terra então é exatamente isso é uma trilogia muito legal quem não conhece os filmes do Kleber Mendoza, por favor assistam que é sensacional antes da gente fechar, eu só queria colocar rapidamente uma expressão que eu li hoje na, na Folha de São Paulo, na coluna do Luiz Felipe Pondé é, ele citando essa expressão mas essa expressão foi criada pela não sei se foi criada por ela mas ela deu publicidade nisso a jornalista Vera Magalhães é, no domingo, dia 23 de fevereiro num artigo que ela escreveu no estado de São Paulo a expressão é bolso-chavismo e é, então, auto-explicativo, né? exatamente, e é auto-explicativo, é auto-explicativo. E, mas aí eu acho que é um, é um neologismo que vale a pena ser construído não essa questão de colocar X no final uhum. não eu acho que é um neologismo que tem sentido de ser construído porque a gente está caminhando tem contexto tem como contexto. diria na favela exatamente tem contexto e eu acho que a gente está caminhando para isso mesmo cara posso fazer uma última antes de vamos tá lá indo claro. no final também eu vou na, na linha do Vande
1: né esse programa a gente conversou bastante sobre fazer ou não tal e sempre tem um risco né de quando você está falando coisas que você está aprendendo sobre Elas não não são estranhas, mas quando você... Ah, preciso falar do tema. Aí é diferente. A gente respeita, compreende todas as questões, mas está passivo aí correndo o risco das escorregadas. E se porventura houve alguma, a gente está à disposição de outros termos, né? De haters, a gente está à disposição de stalkers e uma da minha época, de posers. Posers. Então, o Twitter está aí para isso, né? Agora, quem quiser contribuir com alguma questão e quiser continuar esse debate conosco, inclusive contribuindo para que a gente aprenda coisas novas, a rede social também serve para isso, viu gente? Com certeza. Bom, pessoal, ficaram alguns termos aí que
0: nós não tivemos tempo para falar, mas... Com certeza eles voltarão nos próximos programas, nos próximos episódios e a gente vai tratar deles dentro do contexto em que eles aparecerem. Finalizando, vamos para o nosso tradicionalíssimo ordinário.
1: Bom, ordinário de hoje é ele, né? Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. Com a crise por conta das chuvas, áreas de risco, ele me sai com a seguinte, pessoas escolhem morar em áreas de risco para gastar menos com cocô e xixi, a gente, olha, é um, bom, leio a matéria, vou, vou passar, viu para colocar o link, eu acho que divirtam-se com a matéria, mas é um segmento da sociedade que gosta bastante, falar de cocô, de xixi escatológico, né? Escatológico. Tem Tem isso. um tesão com a coisa. Prefeito Crivella, as pessoas moram em área de risco porque elas não têm opção, né? É simples assim, né? Tira a bunda da cadeira, trabalha um pouco mais e ajude essas pessoas, sai do culto e vai fazer seu cocô e xixi com dignidade.
0: O senhor é o ordinário da semana. E o extraordinário da semana fica por conta da abertura eh, no Brasil e e vai acontecer no mundo inteiro das festividades de 250 anos do nascimento de Beethoven. Isso vai acontecer no mundo inteiro. 250 anos depois, né, esse homem continua eh, tendo uma importância eh, ímpar na, na música clássica, né? E é considerado um marco porque a música clássica era uma antes dele e era outra depois dele. Bom, as nossas é, dicas da semana, é, a minha dica vai para Jennifer, da Netflix, com o maravilhoso Joaquim Cosi, um cara sensacional, um ator maravilhoso chileno vale a pena, vai você vai entender um pouco mais de gentrificação lá. E o livro é, que eu vou indicar essa semana é A Vítima Tem Sempre Razão? do Francisco Bosco, que ele fala muito das lutas identitárias e o novo espaço público brasileiro. Vale muito a pena tá bem dentro do espírito do nosso tema de hoje.
2: A minha sugestão, então, fica... Já que a gente falou do Aquarius, eu vou sugerir... Os três filmes do Kleber Mendonça Que é O Som ao Redor, Aquários e Bacurau Cara, qualquer um Desses filmes já é sensacional Se vocês conseguirem assistir Os três filmes, melhor
1: ainda Bom, minhas dicas Tenho duas Podcast Guilhotina O último episódio com Juliano Medeiros Muito legal para você ver E estar ali defendendo uma testa Estou eu aqui Indicando a entrevista do presidente do PSOL Mas vamos lá e fala de como os partidos devem aproveitar essa essa hipersegmentação, todas essas novas questões da sociedade para se renovar. E uma outra coisa é um um link de uma entrevista do David Bowie, em 1999, em que ele fala para um entrevistador, um jornalista incrédulo, prevendo como... Seria a questão da internet e a influência dela na música é Cara, é uma premonição. Por isso que na minha opinião Bowie é o maior artista de todos os tempos. Tá ok?
0: Tá Tá ok.
1: Bom, acho que lacramos. Lacrou, hein?
0: Lacramos. A nossa música de encerramento hoje é um hino do. (risos) É um hino da masculinidade tóxica que é País Tropical do Jorge Benjor Na época Jorge Ben, né? Na época Jorge Ben. Então, é, eu quero dizer que eu sou, eu sou tóxico por conta do item 4 lá do futebol, da cerveja e do sexo mais o futebol e a cerveja. Eu acho
1: uma frescura essa coisa de numerologia ficar mudando o nome. Tchau. Tchau, pessoal. Até Valeu.